0: Ich hoffe, so geht es schon ein bisschen besser. Nach zwei Schlücken Kaffee, meine Stimme klang gerade eben noch wie eine, ja, müde Pferdestimme, so sage ich es mal. Bin gerade eben erst aufgestanden, es ist 6.33 Uhr, aber das kriegen wir schon hin. Je mehr ich spreche, desto... Besser wird meine Stimme wahrscheinlich eingeölt. Ich begrüße dich hier ganz herzlich, schön, dass du mit dabei bist bei Blatt beiseite. Mein Name ist Christina und ich freue mich, heute in ein wahnsinnig spannendes Thema einzutauchen. Und zwar geht es um Manipulationstechniken, um Mind Control, um wie man damals schon in den 60ern, ganz genau genommen, ähm, geht es um ein Chart, was ein Soziologe Albert Biedermann 1956 niedergeschrieben hat, um strukturierte Anweisungen zur Folterung von Kriegsgefangenen, damit man ihr Verstand brechen konnte, um sie gefügiger zu machen, um sie in den Wahnsinn zu treiben, um ihr Hirn auszulöschen und auch dementsprechend neu zu programmieren, wie, ähm, ja, man das gerne haben wollte. Und ich finde sowas extremst spannend zu beleuchten, weil es damals einfach so heftig gewirkt hat und wirklich ja auch, ich sag mal in Anführungsstriche, zum Erfolg geführt hat. das wirklich ein Erfolg ist, worauf man stolz sein kann, ist eine andere Frage. Es ist erschreckend, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, es ist vielleicht noch erschreckender, dass bestimmte Strukturen, die damals funktioniert haben, heute genau so noch funktionieren. Und das ist tatsächlich das, was mich zum Denken bringt und warum ich auch jetzt spontan entschieden habe, euch einfach mal, ja, so ein bisschen mitzunehmen in diese, in diese Thematik, euch das Chart vorzustellen, weil dieser Herr Albert Biedermann, Soziologe von damals, ähm, das wirklich ziemlich auf den Punkt gebracht hat und ziemlich gut niedergeschrieben hat und eine gute Struktur darin ähm, ja, festgelegt hat, die man quasi wie so ein, ja, einfach abarbeitet und dann an sein Ziel <lacht> scheinbar kommt und scheinbar funktioniert es ja auch. Genau, und was ich halt ähm, auch gar nicht wirklich mh, erstaunlich finde, ist, dass man hier über diesen Herrn Albert Biedermann im deutschsprachigen Raum in der Internetwelt gar nicht wirklich viel findet. Ähm, selbst im englischsprachigen Raum ist es sehr rar gehalten. Und je, ja, wie soll ich das sagen wahrscheinlich hat meine 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 Freundin äh, nennt mich immer ihren kleinen persönlichen Detektiv äh, weil ich es halt liebe mich in solche Dinge reinzustürzen und bestimmte Puzzleteile zusammenzufügen und äh, ja zu recherchieren und ganz tief zu tauchen und ich habe das damals irgendwie so mit Anfang 20, habe ich da total Spaß dran gehabt, auch so in die Geschichte einzutauchen und Dinge, die einfach irgendwie nicht wirklich Sinn gemacht haben, ja nochmal zu beleuchten und bin dann auf bestimmte zensierte Informationen gestoßen, die ja wie so eine Buchverbrennung eigentlich ausgelöscht wurden weil man einfach als Normalo nicht über diese Informationen stolpern sollte. Und ähm, ich vermute auch einfach, dass das nicht im Interesse von vielen Menschen ist, dass man ja Einblick in solche ähm, Charts zum Beispiel auch bekommt, weil man dementsprechend ja auch einfacher dann die Manipulation erkennen könnte. Aber gut, wir haben dieses Chart vorliegen <lacht> und ich freue mich, einzusteigen, ähm, euch die acht Methoden vorzustellen, wie man jemanden damals in der Kriegszeit, aber sicherlich auch heute, ähm, ihr werdet sicherlich auch viele Parallelen äh, feststellen, äh, gefügig machen kann und ähm, neu programmieren kann, weil unser Gehirn ist ja letztendlich ein Programm, was wir von den Eltern programmiert bekommen, was wir uns selbst auch irgendwann, wenn wir bewusste eigene Schöpfer sind, selbst programmieren können und bestimmte Denkmuster verändern können. Aber ähm, ja, es ist auch sehr viel von der Außenwelt, was einfach als Einwirkung reinkommt, ob das auch dann gesetzte, bewusst gesetzte Traumata sind, ob das irgendwelche ähm, herbeigeführten Entkräftigungen sind, was auch immer, oder Erschöpfungen, ähm, Isolation, das macht was mit uns und unser K Kopf wird einfach anders programmiert und ähm, reagiert dann dementsprechend auch anders auf die Reize. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es wird vielleicht eine längere Episode, aber ich finde es wert, das komplett zu beleuchten, um auch ja, diese, diese, diese Fülle von, von, von diesen Methoden überhaupt greifen zu können. Die erste Methode heißt Isolation, erzwungene Monotonie und Sinnesentzug. Was hat das für Auswirkungen auf den Mensch? Es beraubt das Opfer jeglicher sozialer Unterstützung und auch seiner Fähigkeit, sich zu wehren. Es führt zu einer intensiven Beschäftigung mit sich selbst und es macht das Opfer von Täter abhängig. Die Sinne von dem Opfer verwahrlosen natürlich in der Isolation und auch wenn du monoton einfach nur die ganze Zeit lebst und du zermürbst dich. Welche Varianten gibt es da? Man kann es unterschiedlich aufziehen. Entweder die vollständige Isolation, eine Halbisolation, eine Gruppenisolation oder jeden Tag dieselbe Routine, fast ohne Abwechslung. Einfach diese Monotonie fördern. Eine karge Umgebung, keine Sinneseindrücke, eine eingeschränkte Bewegung oder monotones Essen. Hm, okay. <lacht> ähm. Das ist die Methode 1, Isolation. Dann steigen wir, es ist quasi wie so eine Kette, eine Kette auf das, also was auf aufbauend ist. Ne? Und dann, wenn das gehalten ist, diese erste Methode, steigen wir in die zweite Methode ein. Die heißt Monopolisierung der Wahrnehmung. Was hat das für Auswirkungen auf den Menschen? Erstens, es fixiert die Aufmerksamkeit auf die unmittelbare Notlage. Es fördert die Introspektion. Es eliminiert Stimuli, die mit dem vom Peiniger kontrollierten Stimuli, Stimuli konkurrieren. Und die dritte Sache ist, es blockiert alle Handlungen, die nicht mit der Unterordnung zu vereinbaren sind. Was hat das für Auswirkungen auf den Menschen? Oder das waren die Auswirkungen, Entschuldigung. Was gibt es für Varianten, das anzuwenden? Einmal die physische Isolation, Dunkelheit oder helles Licht, ständige Vorträge und Diskussionen, ständiges Wiederholen falscher Tatsachen und ideologischer Dogmen und selektives Vorlesen von negativen Briefen aus der Heimat. Ja. Ich bin so, je, je mehr ich halt selber auch das Chart jetzt vorstelle, desto krasser durchblickt man natürlich auch, oder durchblicke ich, ich kann ja nur von mir sprechen, so die Parallelen auch in 2020, 2021. Ähm, wo wir uns jetzt vielleicht auch gerade, in welchem in welcher Methode wir uns befinden. Und ich weiß, dass sehr viele Menschen... Ähm, das vielleicht nicht mh, wahrnehmen, dass man sich gerade auch in einer absoluten Mind-Manipulation Mind und Mind-Control-Situation ähm, befindet. Aber je mehr man über diese Methoden lernt und je mehr man diese Methoden auch äh, kennenlernt, desto krasser wird es halt einfach und desto äh, weniger kann man sich da auch selbst irgendwie belügen, und einreden, dass es halt nicht so ist, weil genau so geht unsere Politik, die ich als sehr korrupt empfinde, ähm, geht aktuell vor. Und es ist ein gleichgeschaltetes ähm, gleichgeschaltetes Vorgehen in fast allen Ländern, bei den einen schneller, bei den anderen weniger schnell. Aber es wird, die Methoden gehen gerade so, ja, wir gehen die Schritt für Schritt durch und ich bin ähm, sehr gespannt, wo das hinführt <lacht> und ich hoffe einfach nur, dass die Menschen diese Manipulation erkennen und dementsprechend auch andere Schlüsse für sich ziehen können und sich auch dieser Manipulation entziehen können, weil ich finde es so unfair, dass wir unsere Kinder der gleichen, diesen gleichen Methoden aussetzen, die noch so formbar sind, die noch so, ähm, ja, so einen weichen Mind haben und die man dementsprechend dahin natürlich auch manipulieren kann, wo man sie hinbekommen möchte. Im Positiven, aber im Negativen auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt auf unsere kleinen Seelen. Sehr erschreckend. Aber gut, wir steigen weiter ein in die Methode 3. Herbeigeführte herbeigefüg, Erschöpfung und Entkräftigung. Was hat das für Auswirkungen? Es schwächt die geistige und körperliche Fähigkeit, Widerstand zu leisten. Welche Varianten gibt es da? Essensentzug oder auch Demütigung oder auch Ausnutzen von Schwachstellen, herbeigefügte Krankheiten. Schlafentzug, langanhaltendes Gefesseltsein, langandauernde Verhöre oder erzwungenes Schreiben und Überanstrengung. Die vierte Methode ist Drohungen. Da es Angst schürt und auch Verzweiflung. Welche Varianten gibt es da? Drohungen mit dem Tod? Drohungen niemals in die Normalität zurückzuentlassen zu werden, die Drohung mit endloser Isolation und endlosen Verhören oder auch vage Drohungen oder Drohungen gegen die Familie. Und ich beziehe das wirklich ganz bewusst auf die aktuelle Zeit, weil ähm, ja, es einfach für mich gar nicht wegzukaschieren ist, dass wir... Genau diese Methoden halt durchgehen und auch unsere kleinen Kinder mit diesen Drohungen zum Beispiel, vielleicht auch, aus weil wir selber Angst haben, aber mit diesen Drohungen konfrontieren oder auch, dass unsere Politik oder unsere Schulen diese Kinder mit diesen Drohungen konfrontieren. So von wegen, wenn du dich nicht daran hältst, werden wir niemals zurück in die Normalität entlassen. Wenn du dich nicht daran hältst, dann wirst du deine Oma gefährden. Wenn du dich nicht daran hältst, dann wird deine Familie vielleicht sterben. Und was das für wahnsinnige Auswirkungen auf so eine kleine Seele hat, das ist einfach nur ja, krass, 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 aber auch ziemlich gut durchdacht. Methode 5, gelegentliche Nachsichtigkeit, also Lockerungen. <lacht> ähm, die Auswirkungen sind folgende, es schafft die nötige Motivation zur Einhaltung der Vorschriften, es schafft eine emotionale Bindung zum Täter und es erschwert die Gewöhnung an Entbehrungen da dem Gefangenen gelegentlich aufgezeigt wird, wie schön es sein könnte. Ähm, die Varianten sind folgende. Gelegentlich erwiesene Gefälligkeiten bietet man den äh, Gefangenen, unverständliche, spontane Änderungen in der Haltung des Täters, Belohnungen für Gehorsam, Hoffnung für erweckende Versprechungen für die Zukunft, die sich selten erfüllen und den Gefangenen verwirren, sowie die moralisieren. Spannend. Sechster Punkt. Demonstration von Allmacht und Allwissenheit. Was macht das mit einem? Das suggeriert natürlich die Aussichtslosigkeit ähm, jeglichen Widerstands. Also du denkst einfach, was kann ich überhaupt noch machen? Ich bin, ja, du hast eine Ohnmacht in dir. Du denkst eh, dass, dass deine Kräfte, dass dein Tun, dass dein Handeln äh, nicht zum Erfolg führen, weil du machtlos bist. Welche Varianten gibt es da? Dem Opfer seine Rolle als unterlegener Gefangener vor Augen führen, das mangelnde Wissen des Opfers und das eigene überlegene Wissen hervorheben, die Kooperation für selbstverständlich vorgeben, eine vollständige Kontrolle über das Schicksal des Opfers beweisen und das Opfer mit Androhungen von Gewalt zur Handlung zwingen. Folgt direkt der siebte Punkt, das ist die Degradierung. Boah, es ist echt nicht einfach, das <lacht> durchzugehen. Auf der einen Seite muss ich da echt drüber lachen, weil es einfach echt nach einem Schriftbuch, also nach einem Musterbuch hier alles vonstatten geht. Auf der anderen Seite wirklich einfach nur so fucking erschreckend, ähm, wie gut das funktioniert. Also Degradierung. Welche Auswirkungen haben Degradierung auf uns? Der Zustand des völligen Ausgeliefertseins zerstört die Hoffnung, dass Widerstand zum Erfolg führt und es reduziert den gefangenen und das niveau reduziert den gefangenen auf das niveau eines kindes oder eines tieres ja weil man ausgegrenzt wird weil man ein mensch zweiter klasse ist ähm, wie genau macht man das zum beispiel dass man ähm, ja den gefangenen keine persönliche hygiene mehr zuschreibt <lacht> Eine verschmutzte oder verseuchte Umgebung, dass man erniedrigende Bestrafungen herbeiführt, Beleidigungen und Verspottungen und auch eine Verweigerung der Privatsphäre. Und der letzte Punkt ist Durchsetzung trivialer Forderungen. Das ist die Machtkonformität zur Gewohnheit. Wie macht man das oder was für Auswirkungen hat das? Zum Beispiel erzwungenes Verfassen von Schriftstücken und Anwendung von stumpfen, nutzlosen, aber trotzdem zu befolgenden Protokollregeln. Das sind die Zwangsmethoden der Gehirnwäsche nach Albert Biedermann oder Biderman. Hm, Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber <lacht> ich muss das echt erstmal sacken lassen, auch obwohl ich das Chart selber ja kenne, aber das nochmal so laut auszusprechen und selbst sich darin zu erkennen, ist schon echt eine andere Sache. Und es macht einem was mit einem. Und es ähm, raubt mir persönlich. Ich kann ja immer nur von mir selber sprechen, weil jeder ja auch irgendwo an seinem eigenen Punkt steht, in seinem eigenen Journey und vielleicht ja auch die Maßnahmen von der Politik als sehr gut empfindet und als notwendig empfindet. Ich für meine Meinung kann nur einfach nur sagen, ich bin an einem anderen Punkt und es hat für mich einfach nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern mit absoluter Manipulation. Und dass ein, ein nicht greifbares Virus, was natürlich vorhanden ist und was auch existiert, das zweifle ich überhaupt nicht an aber was genutzt wird, um bestimmte Strukturen zu ändern und auch ähm, Menschen gefügiger zu machen. Und was nicht mehr diesen Hauptgrund hat, wir möchten euch schützen, wir möchten, dass ihr gesund seid, sondern was einfach viel tiefer greift und ähm, meines Empfindens nichts mehr mit Gesundheit zu tun hat. Und es ist für mich echt heftig zu sehen, wie schnell sich ein Land von einer ja, von von dem von ich sag's so, wie ich es empfinde, von der Demokratie wirklich zu einem absoluten undemokratischen Land entwickelt, wie nennt man das? Wirklich schon fast faschistische Züge an, annimmt. Erschreckend, erschreckend. Und dass man selbst als Bürger, äh, wo man sich sicher wiegt, vor allem in einem Land wie Deutschland, selbst solchen Mind Control unterliegt. Ja, es öffnet einen die Augen, <lacht> dass man nicht blind irgendwelchen Menschen vertrauen sollte, die... Einen Doktortitel haben, die eine andere Position haben, die vermeintlich übereinstehen, sondern dass man es hinterfragen sollte, von wem man regiert wird, von wem man geführt wird und wie die Menschen auch, wie brachial die auch vorgehen. Ähm ja, ich habe damals mal gelesen, dass man natürlich auch schauen sollte, wie die Menschen, die einen führen, dass man ziemlich schnell das wahre Ich sieht von den Menschen, wie sie Tiere behandeln und wie sie Kinder behandeln. Und vor allem Tiere, weil Tiere sind das schwächste Glied quasi in dieser Welt, von, in der wir leben. Die sind ähm, komplett auf uns angewiesen, natürlich unsere Kinder auch, aber sage ich mal, die Spezie Tiere haben noch weniger ähm, Rechte, und wenn die Politiker zum Beispiel ein Fick auf das Tierwohl geben in dem Land, wo wir leben, kannst du dir auch gleichzeitig ausmalen, dass sie auch ein Fick auf deine Kinder und auf dich geben. Weil das ist so ein Saying, dass man ja schauen sollte, wie die das schwächste Glied in der Kette behandeln. Und wenn die dem keinen Respekt schenken und wenn die da nur auf Profit aus sind, dann kannst du dir ähm, sicher sein, dass du das nächste Glied quasi in der Kette bist, ähm, worauf nicht wirklich Rücksicht genommen wird. Und dass du eigentlich nur für Profit, also dass du leicht austauschbar bist gegen Profit und Geld und gegen Macht. Na gut, das war's von mir heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen startenden Tag, einen wunderschönen Ausklang vom Tag. Lass es dir gut gehen bis bald.